0: Jesus, helt enkelt. Hej, det är Sanna som vanligt. Men dagens avsnitt är inte som vanligt. Idag blir det inte något samtal på grund av sjukdom hos gäster och en fjällenresa för egen del. Men eftersom vi i det förra avsnittet kom in på lite samtal kring vår dotter tänkte jag att nu när vi ändå inte har någon intervju så skulle jag kunna dela lite grann mer om det här. Om vårat mirakel, Lea. För ungefär fyra och ett halvt år sedan insåg jag och min man något som kommer att förändra vårt liv radikalt. Ett positivt graviditetstest. Vi skulle bli föräldrar. Ni som har barn minns säkert mer eller mindre hur ni upplevde det här. Förundran över hur ett nytt liv kan uppstå. Förväntan och funderingar. Är jag redo för det här? Hur kommer livet med ett barn att bli? Att inte längre vara ett par utan en familj. Ja, det är mycket att bearbeta. Så kom dagen med ultraljudsundersökning på schemat. Otroligt spännande. Och äntligen hade vi landat lite i tillvaron. Så fort barnet kom upp på skärmen blir allt så verkligt. Jag känner en glädje som inte går att beskriva. Och Anton registrerar ett leende- Som når upp till öronen på mig. Vi får se huvud, händer, fötter, tår och fingrar. De mindre organen. Allt ser bra ut, är vad vi får höra. Så fantastiskt, tänker vi. Men när jag trodde att vi var klara och skulle få gå hem och fira. Berättar sköterskan. Att hon inte lyckats få någon bra och tydlig bild på hjärtat på grund av alla fosterrörelser. Hon förklarar att det ofta kan vara så, särskilt så tidigt som i vecka 17. Hon ber därför en annan komma in och försöka, utan resultat. De små pratar med varandra, och min glädje övergår i funderingar och oro. Varför får vi inte gå hem nu? Allt ser ju bra ut, eller? De berättar att just den här veckan har de en specialist från Umeå här. Kanske hon skulle komma och kolla också. Sagt och gjort. Hon kommer in och fortsätter att undersöka i 20-30 minuter till. Sen konstaterar de att det är många andra som väntar på att få komma in för sin undersökning. De ber oss att gå in till ett annat rum och vänta. Om en liten stund dyker specialisten upp. Hon verkar väldigt oroad och fundersam. Och uttrycker sedan att hon har upptäckt att hjärtat ser väldigt avvikande ut. Hon beskriver sedan ett antal olika scenarier på hur det skulle kunna ligga till. Med största sannolikhet kommer barnet inte att ha möjlighet att leva utanför magen. Vi får frågan om vi övervägt bort. Allt detta inom tio minuter. Vi blir helt ställda och vet inte vad vi ska tänka, känna och säga. De ger oss en återbesökstid dagen efter och ber oss att fundera över hur vi tänker kring abort. Vi går till hissen och där bryter jag ihop totalt. Ni har kanske inte varit med om en exakt likadan erfarenhet. Men jag tror att de flesta har upplevt något liknande. Glädje som byts ut mot förtvivlan, oro och osäkerhet. Chock. Trauma. Ljuset täcks av mörker. Insidan blöder. Allt går i kras. Det enda man undrar är... Varför? Vad är meningen med det här? Var är du Gud? Finns du ens? Vi kom tillbaka dagen efter. Och efter en lång undersökning visste vi inget mer än att av vad de nu kunde se så verkade ett liv utanför magen otänkbart. Och efter att för första gången har brottats med abortfrågan på ett privat plan hade vi ändå kommit fram till att inte släcka något liv. Så länge det finns liv finns det hopp, om än ett litet. Vi ville ge livet och Gud en chans. Under tiden framöver var det många som bad för oss och barnet i magen. Det blev också flera ultraljudsundersökningar. Vi levde i en otroligt frustrerande ovisshet under två till tre månader. Men med cirka tre månader kvar av graviditeten kunde de konstatera hur hjärtat och cirkulationen såg ut. Sveriges bästa barnhjärtläkare råkade vara i Umeå just den dagen som vi var där och undersökte barnet. Barnet skulle absolut kunna leva utanför livmodern, konstaterade han. Och dessutom, utifrån hjärtfelet, var det bra förutsättningar rent anatomiskt. De kunde ge oss information om de tre operationsstegen som skulle behövas. Och så vidare. Trots att hjärtfelet fortfarande var ett faktum upplevde vi det här som ett stort bönesvar. Gud hade hört vår bön. Och från den dagen och framåt har vi fått uppleva flera små och stora bönesvar. Lea föddes i rätt tid med en naturlig förlossning och kunde massa i stort sett mot alla odds. Jag hade till och med mjölk över att donera till bebisar som föddes för tidigt. Lea mådde så pass bra att den första operationen kunde vänta tills hon var två månader istället för en till två veckor som de hade förberett oss på. Likaså kunde den andra operationen göras vid 18 månaders ålder istället för kring 9-12. Och i samband med den operationen fick jag även sova en hel natt för första gången på två år. Väldigt oväntat. Jag trodde inte att jag skulle sova alls med Lea liggandes på IVA men när jag skulle gå och lägga mig så fick jag till mig att meditera över Guds frid som övergår allt förstånd. Och jag somnade inom några minuter. Jag sov hela natten utan att vakna. Och det var välbehövligt. I efterhand fick jag dessutom veta att en nära vän till mig hade bett om Guds frid över mig vid just samma tidpunkt som jag skulle gå och sova. Återigen, Gud hör bön. Den tredje och sista planerade operationen gjordes i somras. Den innebär ofta en längre eftervård på sjukhus. Men vi fick komma hem relativt snabbt. Dessutom kom vi hem med en fantastisk tjej med full syresättning, glädje, energi och helt välmående. Alla operationer gick bra. Utan några komplikationer. Och nu, lite mer än ett halvår senare, leker och rör hon sig som vilket annat barn som helst. Och dessutom ser vi redan nu fantastiska gåvor som Gud har lagt ner i henne. Och han har även använt ett för människor låst dörläge till välsignelse på många sätt- Människor i vår omgivning har börjat söka Gud på ett helt annat sätt. Vi har fått en närmare relation till varandra och Gud. Vi har en fantastiskt levande le med oss i livet. Tack Jesus! Och om du som lyssnar befinner dig i en tuff situation, så vill jag bara säga, det finns hopp. Allt mörker kan tändas till ljus. All sorg kan vändas till glädje. Gud hör bön. Mirakel kan ske. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. I Matteus kapitel 4, vers 16 står det Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus och för de som bor i dödens land och skugga ska ett ljus stå upp. I psalm 97, vers 11 Ljus bryter fram för den rättfärdige och glädje för dem som har ärliga hjärtan. I psalm 112, vers 4. För de ärliga går han upp som ett ljus i mörkret, nådig, varmhärtig och rättfärdig. Att vara ärlig inför sig själv, andra och Gud är en av nycklarna för att ljuset ska bryta fram. Kom till Gud med allt du känner, tänker och upplever. Låt honom få möta dina behov och din längtan. Låt honom få läka dina sår. Tro Gud om ett mirakel och be om att hans vilja ska få ske. Producerad av A.N. Ton.